0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Heute gebe ich dir ein Turbo mit für dein Leben mit Morbus Kron oder Colitis ulcerosa bei Kraftlosigkeit. Es wird sehr, sehr spannend. Ich gebe dir eine Methode mit, die du für dich anwenden und ausprobieren darfst. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du hast. Kraft und Energie. Jawohl, ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest. Wir hatten ja in der letzten Woche eine kleine Pause gemacht und die habe ich wirklich auch ein bisschen gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gehört auch ein bisschen zum Kraftmanagement, zum Energiemanagement, einfach mal zu sagen, ja, ich müsste jetzt was abliefern. Heute ist Freitag, aber weißt du was, ich gönne mir jetzt mal Ruhe, ich gönne jetzt mal äh, mir eine kleine Auszeit und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat mir sehr, sehr gut getan. Denn das Podcasten ist ja mittlerweile mein Geschäft geworden und äh, ja, irgendwann kannst du halt einfach keinen Monitor mehr sehen, keine Tonspur mehr sehen und dann äh, brauchte es ein bisschen und ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, ich war viel in der Natur, ich bin viel draußen gewesen, habe viel fotografiert und ähm, ja, und es hat wirklich gut getan und als ich dann wieder das erste Mal hier an diesem Schreibtisch gesessen habe, habe ich richtig gespürt, wie viel Spaß mir das wieder macht. Und manchmal muss man sich einfach ein bisschen zurücknehmen, um dann wieder in seine Kraft reinzukommen. Jawohl, um das Thema Kraft geht es heute in dieser Podcast-Folge. Wenn du die letzte Folge gehört hast, da ging es um einen sinnlosen Wunsch. Und ich habe dir somit an die Hand gegeben, dass das Entscheidende ist, was wir aus dem Vorhandenen machen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere beim Hören vielleicht gedacht hat, Ja, aber was ist denn, wenn ich gar keine Kraft habe? Was ist denn, wenn ich gar keine wirklichen Ressourcen habe, an die ich anknüpfen kann, die ich aufbauen kann, um wieder in meine Kraft reinzukommen? Was mache ich denn, wenn ich komplett kraftlos bin? Wo tanke ich mir denn wieder Energie auf? Wie gehe ich denn den nächsten Step, wenn ich im Bett liege und kriege einfach meinen Hintern nicht mehr hoch, weil der Kron mich einfach ins Bett zurückdrückt, weil es mir einfach nicht gut geht? Und da möchte ich ganz gerne heute mit dir über einen Turbo reden, der bei mir wirklich eine Menge verändert hat. Die Methode, die ich mit dir besprechen möchte, die ist aus dem NLP-Verfahren und ähm, ich durfte als Teil meiner Ausbildung damals auch NLP le- lernen Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund vom NLP, aber ähm, es gibt ganz viele Dinge, die du dir selber für dich daraus ziehen kannst, unter anderem die Modellation und die möchte ich dir gerne heute mit weitergeben, weil ich habe sie so oft im Krankenhaus angewendet, so oft in Situationen, wo ich wirklich kraftlos war und ich möchte sie dir gerne mit an die Hand geben. Als erstes werde ich dir gleich erzählen, wann ich sie für mich benutzt habe, was sie bei mir bewirkt hat. Und dann gebe ich dir die Methode so mit an die Hand, die du für dich ausprobieren darfst, trainieren darfst. Und dann kannst du sie, wenn sie dir gut tut, gerne als Werkzeug in deine Werkzeugkiste für deinen Kron äh, packen und sie dann immer wieder rausholen, wann immer du das Gefühl hast, hey, das könnte das richtige Tool für meine jetzige Situation sein. Also lass uns da mal reinstarten. Times never last, but the people too. Auch in meinem Leben gab es sehr, sehr viele Situationen, wo ich einfach sehr kraftlos war. Das fing damit an, dass ich meinen Darmriss hatte, äh, aus der Narkose aufgewacht bin. Und dann auf der Intensivstation wach geworden bin im Grunde genommen und ähm, dann hinterher verlegt wurde auf die normale Station und ab da fängt ja das Regenerationsprogramm in einem Krankenhaus immer wieder an und ich fühlte mich so unfassbar kraftlos. Als erstes hatte ich jemand vor meinem Bett stehen, die mir gesagt hat, so jetzt lernen wir mal atmen und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich habe dann gedacht so für mich, so wieso muss ich jetzt atmen lernen, ich bin 40 Jahre ganz gut damit klargekommen, ich habe überlebt. Und ähm, dann habe ich so zwei, drei Übungen gemacht und habe gemerkt, so, oh, ich muss atmen lernen. Ähm, und das gleiche war auch mit dem Aufstehen. Als ich das erste Mal aufgestanden bin, dachte ich, hey, wir laufen jetzt hier wunderbar über den Flur. Und dann kam die erste Schwester auf mich zu und sagte, so, jetzt ähm, gehen wir mal einen Schritt. Und ich dachte, die, die sagt das jetzt irgendwie so, das ist so ein flapsiger Spruch oder so. Und dann hat die mich aus dem Bett gehieft. Ich hatte noch die Drainage liegen. Ich hatte noch die ganzen Katheter liegen. Ich hatte diese gesamte Bauchgeschichte nach der OP noch da drum. Ich hatte einen Stoma. Und ähm, ja, bin dann aufgestanden, konnte das Aufstehen überhaupt nicht machen ohne fremde Hilfe. Sie hat mich richtig so in den Arm gepackt und hat mich dann hochgezogen. Und als ich dann stand, habe ich erstmal das gesamte Gewicht der Operation und der Stoma-Anlage und all dem, was passiert ist, so richtig am Bauch gespürt. Und ich habe gemerkt, wow, ich bleibe nicht lange stehen. (lacht) Und dann ähm, ging sie ähm, einen Schritt zurück und sagte mir so, jetzt kommen Sie mal einen Schritt auf mich zu. Und dieser Schritt ist mir so unendlich schwer gefallen, kann ich dir sagen. Das habe ich dann gemacht und bin dann quasi in ihre Arme gelaufen und dann hat sie gesagt, so, jetzt einmal durchatmen und jetzt gehen sie den Schritt wieder zurück. Und zack, saß ich wieder auf dem Bett und <lacht> war fertig, als hätte ich eine komplette Wanderung an einem Wochenende gemacht. Und ähm, ja, und dann hieß es so, morgen kommt das Physio-Team und das läuft dann mit ihnen ein paar Schritte mehr. Und ja, ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, was kommt denn da jetzt auf mich alles zu? Das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, Ich habe gar keine Ressourcen mehr, die ich anzapfen kann. Ich bin völlig kraftlos. Ich bin energielos. Was soll ich denn jetzt anzapfen? Womit soll ich denn jetzt bitte wieder vorangehen? Ja, dann kam auch schon der nächste Tag und es war eine Katastrophe. Es war einfach eine Katastrophe. Wir sind ins ins Bad gegangen. Das waren fünf Schritte vom Bett entfernt. Und ich habe diese blöden fünf Schritte nicht geschafft zu laufen ohne fremde Hilfe. Und dann habe ich mich fertig gemacht, wir sind wieder zurückgegangen und dann äh, war ich wieder komplett ausgenockt, du musst dir vorstellen, ich habe 44 Kilo gewogen, Ähm, ich war völlig kraftlos und wie gesagt, ich hatte einfach keine Ressourcen mehr, die ich anzapfen konnte und dann hat sich die Frau verabschiedet mit den Worten, so und Morgen machen wir mal hier, gehen wir mal über den Flur und ich habe mir gedacht, was will die Frau von mir? Das schaffe ich niemals. Und dann habe ich da gelegen und es gab viele Situationen im Krankenhaus, wo ich wusste, ähm, das wird eine Riesenaufgabe für mich. Das fing an mit, mit Spritzen, mit, mit Nadeln an sich. Ich hatte eine Nadelfobie früher, äh, die ich überwinden musste. Und ich hatte so viele Aufgaben, so viele Hürden, immer den nächsten Step und dann wieder den nächsten Step. Und da war jetzt erstmal... Ich soll laufen lernen und ja, ich habe mich dann tatsächlich, weil ich mich so ein bisschen verrückt gemacht habe auch, weil ich gedacht habe, wie soll ich denn da morgen bitte über den Flur laufen? Ich komme ja noch nicht mal aus meinem Bett vernünftig heraus. raus und äh, ja, was, ich habe mich dann tatsächlich abends an eine Methode erinnert, die ich selber gelernt habe in meiner Coaching-Ausbildung die ist mir tatsächlich eingefallen. Ich habe, ich bin kein großer Fan vom NLP, habe ich gerade schon gesagt und ich, wenn du in meinem Coaching bist, ich wende das nicht an. Ich mag das nicht, es gibt verschiedenste Gründe, warum ich damit ungerne arbeite, aber trotzdem gibt es im NLP-Verfahren das ein oder andere, was man für sich selber rausziehen kann und was man an jemand anderes weitergeben kann, was ich jetzt hiermit machen möchte, weil es vielleicht eine kleine Abkürzung ist, weil es vielleicht ein Anker ist, den du dir rausziehen kannst. Die Ankertechnik kommt ja eigentlich auch aus dem NLP. Und ähm, es ist so ein, Rettungs-, so ein Rettungsring, der dir vielleicht hilft, nochmal etwas zu mobilisieren aus eigener Kraft, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast nichts, aus dem du jetzt mal irgendwie schöpfen kannst. Und so habe ich mir die Modulation wieder ins Gedächtnis gerufen. Die Modulation sagt, wenn du etwas dir vorstellst, wenn du etwas nicht hast, wenn du eine, eine Ressource nicht hast, dann such dir jemanden oder such dir etwas, aus dem du etwas modellieren kannst für dich. Also gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt gerade kraftlos und kenne jemanden, wen auch immer, der viel, viel weiter ist als ich. Dann nehme ich mir den als Vorbild und modelliere mir seine Eigenschaften so in meinem Kopf zusammen, ähm, von den Gefühlen her, von den, von den Gerüchen her, von den äh, kinästhetischen Sachen her, ähm, von dem, wie er spricht, wie er auftritt. Ich mache ihn quasi so ein bisschen nach. Ich kopiere mir diese Person und ziehe daraus, meine eigene Kraft und gehe für mich dann den nächsten Schritt weiter. Klingt total kompliziert. Ich werde dir gleich am Ende eine eine Methode mit an die Hand geben, wie du ähm, Dinge für dich direkt verändern kannst, um dann daraus etwas zu ziehen. Also, es klingt alles ein bisschen kompliziert, ist es gar nicht. Ähm, Machen wir es jetzt an einem praktischen Beispiel fest. Ich habe mich dann tatsächlich dahingelegt äh, nachts und habe mich dann äh, habe mir dann die ganze Zeit vorgestellt, ich würde jetzt diesen Flur entlang laufen. Und es gibt eine Technik, die sagt, dass wenn du dir ein Bild vorstellst, vor Augen hältst und das ganze heller machst. Für dich heller machst, sie schon mal durchlebst dann kannst du dir daraus deine Kraft ziehen. Das heißt, ich bin die gesamte Nacht, in der ich noch wach lag und nicht geschlafen habe, bin ich, diesen, habe in, in meinen Vorstellungen diesen Flur entlang gelaufen. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich das? Ich habe gedacht, okay, ich nehme mir links den Infusionsständer und dann schiebe ich den durch die Gegend. Rechts steht vielleicht noch eine andere Person, die ich noch nicht kenne. Und wir gehen da durch. Wie ist das? Welche Richtung laufe ich? Wie sieht das aus? Wie sind die Farben des Flurs in dem Moment? Wie fühle ich mich in dem Moment? Wie welche Geräusche macht zum Beispiel der Infusionsständer? Infusionsständer machen immer Geräusche. Äh, <lacht> und manchmal nerven sie. Aber äh, wie läuft das Ganze ab? Und ich habe das mir so gut vorgestellt und habe dann dieses Bild in meinem Kopf immer heller gemacht. Heller und heller. So, dass es für mich etwas richtig Positives war, etwas Kraftvolles war. Und am nächsten Morgen kam das Frühstück und all das, was man im Krankenhaus immer als Alltag erlebt. Und ich habe dann da gesessen und war bereit. Und dann kam die Physiotherapeutin und tatsächlich ist alles genau so abgelaufen, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe, wie ich das gemacht habe. Und ich konnte die Kraft, die ich in der Nacht durch meine Vorstellung geschaffen habe, konnte ich abrufen und wir sind tatsächlich beim ersten Mal den gesamten Flur herumgelaufen. Das war so ein riesengroßes Viereck quasi und eine ganze Station, über zwei Stationen sind wir quasi gelaufen und wir sind gleich beim ersten Mal den, das komplette Quadrat abgelaufen. Danach war ich natürlich total fertig ja, und habe mich dann erstmal wieder hingelegt und geschlafen. Ich hatte immer noch 44 Kilo. Aber du glaubst gar nicht, wie gut ich mich gefühlt habe. Und zack hatte ich eine Ressource, mit der ich weiterarbeiten konnte, weil ich einen Erfolg hatte. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich, ich war meinen ganzen Lehrern, meinen Ausbildern so dankbar, dass sie mir diese Methoden mit an die Hand gegeben haben in der Vergangenheit. Ich habe sie nie gebraucht, nie. In meiner Arbeit mit Leuten habe ich nie diese Methoden gebraucht. Aber für mich selber konnte ich sie plötzlich abrufen. Und seitdem gebe ich diese Sachen gerne an andere Menschen weiter. Hinterher ging es dann weiter. Ich hatte ja eine stoma und dann ging es erstmal darum, dass ich das jetzt für mich akzeptieren und annehmen musste. Und äh, wenn du meiner Podcast-Reihe Ich und mein Stoma folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, ich glaube direkt in der ersten Folge sogar schon, dass die Ilko außerhalb von Corona-Zeiten immer als erstes an deinem Bett stand. Das heißt, äh, wenn ein Krankenhaus eine Stoma-Anlage legt, dann geht eine Meldung raus an die Ilko und die Ilko kommt dann äh, zu dir ans Bett, also jemand von der Ilko. Das heißt, da sind meistens selber Betroffene, die selber einen Stoma hatten oder haben, ähm, die dann dein Ansprechpartner sind und ich war noch sehr überfordert mit dieser Stoma und plötzlich stand jemand, ein älterer Herr an meinem Bett, äh, hat sich kurz vorgestellt und wollte meine ganze Geschichte wissen und hatte, hat sich auch sehr, sehr viel Zeit genommen und wir haben im Endeffekt gemeinsam tatsächlich gefrühstückt und jetzt stand dieser Mann da und ich habe ihn angeguckt und habe dann so gesagt so, wo ist denn bitte Ihre Stoma ich sehe die gar nicht, wie haben sie die denn so gut kaschiert, dass sie die gar nicht mehr sehen? Und dann sagte er, nee, ich habe seit ein paar Jahren keinen Stoma mehr, ich habe eine Rückverlegung hinter mir. Und ich war von jetzt auf gleich fasziniert und hellwach (lacht) und habe ihn dann nur noch gefragt, wie haben sie das gemacht? Was haben sie gemacht, damit das Ganze wieder zurückverlegt wurde? Und dann hat er mir gesagt, ich habe an mich geglaubt, und ich habe die ganze Zeit an mir gearbeitet. Und im Endeffekt ist alles genauso eingetreten. Ich bin mittlerweile krebsfrei und ich brauche meinen Stoma nicht mehr. Und ich saß da und habe gedacht, dich schickt der Himmel. Da <lacht> habe gedacht, das will ich auch. Das will ich auch. Jetzt muss man dazu sagen, mein Stoma ist jetzt nie so äh, angelegt worden, dass es ein endgültiges Stoma war, äh, so, sondern die Ärzte haben schon von vornherein festgelegt, er soll wieder zurückverlegt werden. In meinem Kopf war der aber jetzt für immer da. Und ich musste erstmal jetzt gucken, dass ich damit umgehe, den erstmal zu akzeptieren. Aber ich habe jetzt gesehen, Moment mal, der lebt völlig normal. Und hab mir, ich habe dann den Mann gebeten, mir ganz viele Dinge zu erzählen aus seinem Leben, äh, die er jetzt wieder machen kann, wie er jetzt lebt. Und ich habe immer mehr rausbekommen. Je mehr dieser Mann erzählt hat, desto mehr habe ich für mich festgestellt, ey, der lebt ein normales Leben weiter. Der kann ganz normal alles machen, was er vorher auch gemacht hat. Da will ich hin. <lacht> und okay, an sich glauben und an sich arbeiten, und eine Verbindung zum Körper schaffen, hat er noch gesagt, genau. Und ja, das heißt, um das zu machen, habe ich festgestellt, hm, ich muss, glaube ich, jetzt erstmal meine Situation akzeptieren, wie sie ist. <lacht> das heißt, ab da ging es im Grunde genommen los. Und ich habe auch da wieder die Modulation für mich genommen. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt Ich bin mit meiner Frau wieder am Meer und wir gehen diesen langen Gang über die Dünen hin zur Kugelbarke in Cuxhaven und ich stehe dort auf der Mauer und gucke aufs Meer. Ein ganz normales Leben, es war so unfassbar weit weg und ich habe dieses Bild vor Augen immer wieder gemacht. Ich bin vor Operationen, die gemacht worden sind, schön vor der Narkose über diesen Damm gelaufen, Äh, über diese, diese Düne, genau, über diese Düne gelaufen mit dem Blick aufs Meer. Und ich habe dieses Bild immer und immer wieder hell gestellt. Ich habe es heller gemacht. Ich habe das Meer gehört. Ich habe äh, die Möwen kreischen gehört. Ich habe mir vorgestellt, wie ich das Meer rieche. Ich habe dieses Bild gelebt im Supermarkt an der Kasse, wenn ich auf Toilette musste, um mich zu beruhigen. Ich habe, egal wo ich war, immer dieses Bild vor Augen gehabt. Und jetzt guckt ihr bitte noch mal mein Profilbild an von Ich um meinen Kron. Du siehst mich genau dastehen und ich bin meiner Frau bis heute dankbar, dass sie das Handy gezückt hat und das Foto gemacht hat. Du siehst mich genau dastehen und das Bild ist extra schön hell gemacht und hellblau auch gemacht. Ähm, das hat schon seinen Grund. Ähm, ja, es hat funktioniert und jetzt möchte ich dir gerne die, nicht nur die Inspiration mitgeben, sondern ich möchte mit dir ganz gerne diese Methode einmal kurz durchgehen, was du machen kannst. Ich lebe es immer und immer wieder. Und natürlich habe auch ich immer mal wieder Situationen, wo ich kraftlos bin, wo ich das Gefühl habe, ey, so richtige Ressourcen habe ich gerade nicht oder ich äh, brauche jetzt erstmal Erholung. Aber ich habe dir ja schon gesagt am Anfang, dieses Tool ist wirklich ein Werkzeug, was du in deinen chronischen Werkzeugkoffer reinpacken kannst und immer mal wieder fragen kannst, brauche ich das jetzt? Und dann probierst du es einfach für dich aus. Das ist ja mit allen Dingen, die wir hier auch besprechen. Jeder hat einen ganzen chronischen Werkzeugkasten äh, sich angeeignet durch Podcasts, durch Videos, durch welchen Content du auch von wem immer konsumierst. Und bei Bedarf kannst du das dann rausziehen. Wichtig ist aber, dass du die Sachen mal testest für dich und dass du mal guckst, wie du das für dich umgesetzt kriegst und wie sich das anfühlt. Diese Methode musst du ein paar Mal für dich durchprobieren und die musst du auch ein bisschen trainieren. Aber ich verspreche dir, sie ähm, funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, guck dir das Profilbild von meinem äh, Podcast an. So, jetzt gehen wir da aber mal rein. Und zwar folgendes. Du möchtest eine Situation haben, äh, die du modellieren möchtest. Das heißt, du nimmst eine... Du nimmst jetzt einfach mal ein Bild in deinem Kopf. Wenn ich dich jetzt frage, was ist richtig schön? Welche Situation würdest du gerne erleben? Welche Situation ist richtig schön? Und dieses Bild, was du jetzt hast, das nimmst du dir jetzt mal in deinen Kopf und schließt einfach mal die Augen. Dieses Bild ist ist groß. Bei mir war es jetzt das Meer zum Beispiel. Und jetzt gehen wir mal alle Sinne durch. Du stellst dir jetzt einfach mal vor, dieses Bild ist sehr hell. Mach es einfach mal richtig hell. Drehe am Helligkeitsregler und es wird präsenter. Es ist mehr da. In meinem Fall war es jetzt das Meer. Diese ganze Umrandung. Es ist einfach viel heller. Die Kugelbarke ist viel heller. Es ist der Weg ist heller. Der Sand ist heller und es prägt sich dadurch viel positiver in deine Gefühlswelt ein. Und jetzt fängst du an, Dinge zu beschreiben. Beschreibe für dich, siehe, wie du den Weg entlang gehst. Siehe die Möwen, die da rumfliegen. Guck dir genau in deinem Bild jetzt etwas an, was du beobachten kannst. Und dann fang an, Dinge zu hören. Höre die Umgebungsgeräusche. Wie hört sich dein Bild an? Und bleib dabei, es hell zu drehen. Und du nimmst dir immer mehr dieses Bild in einem positiven Aspekt in deine Gedanken mit rein. Und dann fängst du an, nachzufragen, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich in meinem Bild jetzt wieder den Wind ins Gesicht kriege, während ich da stehe und gucke aufs Meer hinaus? Nehme das jetzt bitte in dein Bild mit rein. Ja, Also Gefühle, Geräusche, ähm, Dinge, die du angucken kannst. Und wenn ich dich jetzt frage, bist du mehr jemand, der auf Bilder guckt, auf Gefühle guckt oder auf, auf ähm, Geräusche hört, dann das Erste, was dir einfällt, fang damit an. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr visuell ist und auf Gefühle geht. Also fange ich für mich erstmal an zu gucken, wie sieht mein Bild aus. Und wie sieht die Umgebung aus in meinem Bild? Und wie fühlt sich das an? Und du darfst das in deiner Reihenfolge machen, weil es dein Bild ist. Und damit gehst du diese Sachen, diese Geschichten durch, diese Bilder durch. Und du verankerst etwas sehr, sehr Positives. Und jetzt können wir das machen mit etwas Negativen. Nimm dir eine Situation, die jetzt gerade nicht cool war. Dieses Bild dieser Situation nimmst du dir jetzt wieder in deinen Kopf mit rein und schließt die Augen einmal zu. Jetzt komme ich ja schon gegen das Mikro und nimmst, machst die Augen einmal zu. Und jetzt drehst du dieses Bild aber nicht heller. Wenn du es jetzt heller drehen würdest, würde dieses negative Bild sich auch verstärken. Es wird intensiver, automatisch wird es intensiver. Wenn du es jetzt aber runterdrehst von der Helligkeit, mach es mal dunkel. Mach dieses Bild deiner negativen Situation einfach mal dunkel. Dreh die, das Licht raus. Und jetzt machst du die Form des Bildes kleiner. Lass dieses Bild immer kleiner werden. Dunkler, kleiner. Schieb es ganz so, so klein, dass du es kaum sehen kannst. Wie bei Instagram, wenn du in den Stories diese Bilder so schön klein machst mit, mit Fingern. dass dass du diese Bilder nicht mehr sehen kannst. So machst du das jetzt auch. Mach es klein, dunkel, bis es weg ist. Bis du es nicht mehr sehen kannst. Und du wirst merken, dass sich das anders anfühlt. Du hast dich gelöst. Du hast es losgelassen. Du hast es klein gemacht. Du hast es dunkel gemacht. Du hast es irgendwie auch so ein bisschen weggemacht. Und das kannst du mit allem machen. Das kannst du damit machen, indem du dir jemanden suchst, der das erreicht hat, was du noch nicht erreicht hast, der die Kraft hat, die du gerade nicht hast, der etwas geschafft hat, was du unbedingt schaffen möchtest, wo du aber noch lange nicht bist, wie bei mir der Mann, der die Rückverlegung schon hatte. Es gibt bei mir in meinem Leben so viele Menschen, die ich ähm, so klasse finde, zu denen ich aufschaue. Wo ich gerne hin möchte, die die Kraft und die Energie aufbringen, die großartige Inhalte für andere Menschen erschaffen, wo ich auch hin möchte und wo ich merke, ich kann mir das modellieren mit dieser Form, die ich dir jetzt gezeigt habe. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu weit weg von dir. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne einfach bei mir. Ich helfe dir gerne dabei. Ich tausche mich gerne mit dir aus. Du darfst dich gerne jederzeit melden. Du hast die E-Mail-Adresse unter jeder Podcast-Folge. Ich möchte dir diese Methode wirklich ans Herz legen. Und das ist natürlich jetzt die Kurzform davon. Aber das ist schon das Wesentliche. Ja, fang erstmal mit dem Positiven vielleicht an. Was auch cool ist, ich habe tatsächlich mal mit dem Negativen angefangen, indem ich ähm, wirklich eine Situation genommen habe, die ich nicht cool fand und habe die dann einfach dunkler gestellt und kleiner gemacht und ziehen gelassen. Das kannst du wirklich mit allem machen. Das kannst du mit Freunden machen, die dir nicht gut tun. Das kannst du mit Menschen machen, die ähm, ja dir komische Gefühle geben, wo du das Gefühl hast, so nee, das passt nicht mehr in meinem Leben. Äh, das kannst du mit Erwartungen machen, mit Leistungsdruck machen, mit all dem machen, was dich belastet. Mach ein Bild davon in deinen Kopf und geh dann alles durch forme es, betrachte es von allen Seiten, mach es dunkler, mach es heller, was immer du machen möchtest und dann lass es los oder integriere es noch mehr in dein Leben, das ist manchmal nicht mit einmal ausprobieren gemacht, gar keine Frage, aber das kann man lernen und das kann man trainieren und ich habe eingangs gesagt, ich bin kein großer Fan von NLP, weil NLP wird sehr gerne dazu genutzt, um andere Menschen zu manipulieren, zu, ähm, ja, äh, ja manipulieren trifft es eigentlich schon. Ne? Und das liegt mir immer sehr, sehr fern, muss ich sagen. Aber es ist nicht immer alles schlimm. Es gibt in diesem Verfahren großartige Dinge, die du für dich anwenden kannst. Und ich hoffe, ich konnte dir hier so ein kleines Tool mitgeben. Und du kannst gerne auch gucken, ob du dazu noch weitere Informationen im Internet findest, findest du mit Sicherheit. Du kannst mich auch gerne anschreiben, dann gebe ich dir nochmal das ein oder andere, was du dir vielleicht durchlesen kannst. Tritt gern mit mir in Verbindung. Ich freue mich da immer sehr, sehr drauf. Jawohl. Aber ich möchte dir mit zum Schluss jetzt auf den Weg geben. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Und wie gesagt, guck dir das Profil meines Podcasts an. Genau das habe ich mir quasi modelliert und am Ende stand ich da. Und ähm, es ist eine großartige Technik, ähm, die du für dich ausprobieren darfst. Jawohl. Ich wünsche dir damit wirklich ganz, ganz viele inspirierende Momente, motivierende Momente, aber vor allem kraftfördernde Momente. Und du darfst gerne mit mir deine, deine... Erfahrungen teilen und darfst sie gerne ähm, ja, mir einfach mir, du darfst mir gerne einfach mal ein Feedback geben, wie das bei dir funktioniert hat. Ich würde mich da sehr, sehr freuen. Jawohl. Und ja, das war das, was ich dir heute ganz gerne mit an die Hand geben wollte. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Probier es einfach mal aus. Und ja, ich bin da sehr, sehr überzeugt von und ich mag, das Einfach sehr, wie sehr man sein, ähm, sein Gehirn auch kontrollieren kann und wie sehr man, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, man hat keine Ressourcen, man hat keine Kraft, ähm, trotzdem bestimmen darf, was meine Stimmung, mein Gehirn jetzt mit meiner Gefühlswelt eigentlich macht und ich finde das sehr, sehr spannend, Probier es einfach aus. Ich entlasse dich wieder in dein Leben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war mal jetzt ein bisschen was anderes. Ich liebe das gerade so ein bisschen, dir mal hier auch im Podcast nicht nur Geschichten mit an die Hand zu geben, sondern einfach auch mal Methoden mit an die Hand zu geben das ist etwas, was ich normalerweise in Coaching-Situationen mache, äh, dass ich dann äh, immer mal wieder gucke, was passt auf, äh, im Coaching gebe ich dir eigentlich immer so ein ein Tool mit an die Hand und äh, mit in dein Werkzeug, in deine Werkzeugkiste und, ähm, ja, ich finde es einfach ganz schön, das jetzt auch mal hier so in einem Podcast zu machen und ich hoffe, es gefällt dir, ja. Mach dir ein schönes Wochenende, genieß die Zeit, komm in deine Kraft, finde in deine Kraft und ja, Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe für den Mai tatsächlich, ich bin gerade dabei, wieder neue Gäste einzuladen. Ich habe sehr spannende Zusagen schon, das kann ich dir sagen. Wir werden über wieder ganz viele verschiedene Themen sprechen. Dieser Podcast bleibt für dich eine gemischte Tüte, aus der du dir immer mal wieder überraschend etwas ziehen kannst und dann betrachten kannst und was gerade in dein Leben passt, darfst du für dich integrieren. Das macht mir immer persönlich sehr, sehr viel Spaß, nicht so engstirnig in einem Thema zu sein, sondern tatsächlich eine komplette gemischte Tüte parat zu legen. Jawohl. Für dich anzubieten. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ich bin für heute raus. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.